0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć Gosia. Cześć Aga. Jak się masz?
0: Dobrze, dziękuję. Chociaż Jak dzieci? Właśnie. <śmiech> Chociaż... <śmiech> Chociaż dzieci. Chociaż Dzieci. <śmiech> Pomimo dzieci. Mam się dobrze, chociaż dzieci. Nie, bardziej chociaż wiem, że będziemy rozmawiały na trudny dla nas temat, bo wydaje mi się, że może macierzyństwo to nie jest tylko po prostu taka łatwizna, lekkie, wzniosłe chwile, ale to bywają bardzo trudne okresy, a chcemy nagrać ten odcinek też z okazji zbliżającego się Dnia Matki dla naszych słuchaczek, bo gdzieś pomiędzy rozmowami bardzo często o tym mówimy, ale nigdy nie, nie znalazłyśmy na to przestrzeni, żeby parę słów nagrać i uznałyśmy to za ważne. A ja
1: się nastawiłam na
0: łatwy odcinek, bo mam gdzieś w pamięci, że to miało być o
1: trudach macierzyństwa, więc powie, pomyślałam, że to jest bułka z masłem, no bo to jest to <grym> moje chleb codzienny,
0: tak, tak my, łatwo ci wiesz. się mówi o rzeczach trudnych. <grym łatwo <grym ci przychodzą może do głowy. <grym> wiesz, przychodzą? no
1: jakoś gdzieś to... Znajdzie w końcu ujście. Pogadać zawsze łatwiej, niż się mierzyć z
0: sytuacją. A to prawda, to prawda. A wiesz, nawet dokładnie parę dni temu, kiedy już wiedziałam, że będziemy nagrywały ten odcinek, mąż puścił dzieciom, bo taki kupił głośniczek przenośny i młodsza, jak dostaje ten głośniczek, to się cała giba do do rytmu. Puścił piosenkę tej Majki Jeżowskiej bodajże, A ja wolę moją mamę. Powiem Ci, że no ja, ja pamiętam tą piosenkę z dzieciństwa, a teraz jak ją włączę, to tak się wsłuchałam słowa i stwierdziłam, jaka to jest strasznie smutna piosenka. Bo tam jest, a ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, oczy złote jak mój miś i płakała rano dziś. A w, hmm. ostatni, a w ostatniej zwrotce ostatni wers brzmi, może się uśmiechnie dziś. I tak pomyślałam, Jezu, jaka smutna piosenka, że dziecko, bo to dzieci śpiewają tą piosenkę. Znaczy, śpiewa Majka, ale puszcza się ją dzieciom, tak? Więc mm-hmm. później dzieci sobie chodzą i śpiewają i tak pomyślałam, jakie to musi być smutne z punktu widzenia dziecka, widzieć swoją mamę smutną. A później sobie pomyślałam, że właśnie to nas wpędza w takie wyrzuty sumienia, nas jako matki, że właśnie my dla tych dzieci tak często staramy się być zawsze uśmiechnięte, żeby właśnie nie widziały nas smutnymi, Żeby nie widziały nas właśnie w takich trudnych emocjach, bo przecież jakie to musi być trudne do udźwignięcia dla dziecka. I tak, wiesz, poszła moja myśl dalej, najpierw od tej piosenki, poprzez dziecko do matki, czyli do siebie. Jakie to jest dla nas straszne, że my właśnie rzeczywiście, chcąc chronić na przykład dzieci, otoczenie, nie nie dajemy sobie prawa do różnych emocji, a one są tak częste w naszej roli jako matek, bo ja bardzo często czułam się smutna, czułam się sfrustrowana, dalej się czuję i nie ukrywam, że w sumie nieraz mi się już zdarzyło popłakać przy dziecku i dopiero słuchając tą piosenkę stwierdziłam, no tak, jeszcze jeszcze taką piosenką mi ktoś po prostu dorąbał, jaką ja muszę traumę dziecku zapewniać, że widzi nieraz mnie po prostu smutną. To to wiesz
1: co, to o czym mówisz, to mi się dwie rzeczy... Bo najpierw sobie pomyślałam, że ja w sumie przed dzieckiem nie ukrywam emocji, bo, bo jakbym jeszcze miała tłamsić w sobie to, co się na nawarstwia, to po prostu jakoś wybuchłabym od środka. Ale z drugiej strony to nie jest prawda, bo ja pamiętam ten moment, kiedy wyjechałam do Irlandii z moją czteromiesięczną wtedy córką i pamiętam moment, jak zmarła moja mama i, i ten czas potem. I pamiętam, jak siedziałam z tym malutkim dzieckiem na ręku sama, bo może był w pracy, a ja byłam w nowym miejscu. I pamiętam taką myśl, która, która była, że ja nie mogę płakać, opłakiwać kogoś, kto odszedł przy kimś, kto się właśnie narodził. Takie totalnie skrajne uczucia, wiesz, że ja miałam ochotę po prostu się położyć i i się smucić, i płakać, i przeżywać tą żałobę, zwłaszcza, że moja mama zmarła dość niespodziewanie, bo, bo od momentu diagnozy do śmierci minęły dwa miesiące. I to, to był dla nas taki szok, więc to w ogóle było ile się emocji w tym wszystkim, tak? A z drugiej strony to takie, wiesz, nowo narodzona istota w ogóle, która nie ma z tym nic wspólnego, której chciałoby się dać to, co najlepsze. Więc, więc ja popadłam gdzieś w jakąś taką chyba Ciszę w tym wszystkim. Co do dzisiaj nie mam pewności, czy nie odbiło się na moim dziecku. Ale ale z drugiej strony jakby staram się jednak nie mieć wyrzutów sumienia, tylko cały czas myśleć o tym, że robimy tyle, na ile mamy w danym momencie siły.
0: I dowalanie sobie jeszcze nam nie pomoże, nie? No, właśnie o tym mówię, że tak tak sobie pomyślałam, że że tak często albo same się wpędzamy, albo, albo społeczeństwo nas wpędza, bo też nieraz się słyszy, że macierzyństwo to takie, takie piękne i to takie, no właśnie, no, że nie powinno się na to narzekać, że powinna być kobieta taka szczęśliwa, spełniona, nawet jest taki obrazek po prostu, wiesz, taki wyobraźni wydaje mi się społecznej, że kobieta, wiesz, przy, z dzieckiem przy piersi, a ja nawet pamiętam, jak po, narodzeniu, po narodzinach mojej pierwszej córki Te pierwsze dwa tygodnie były dla mnie tak strasznie trudne. Ja się czułam tak oszukana przez te wszystkie broszurki, książeczki, które właśnie pokazują kobietę z dzieckiem przy piersi taką uśmiechniętą, taką rozanieloną, a mnie tak strasznie bolały te początki karmienia. Ja tak musiałam zaciskać zęby, jak przykładałam dziecko, i, I na szczęście przetrwałam, rzeczywiście później to się zaczęło regulować i później faktycznie już lubiłam karmienie, już nie sprawiało to bólu. Ale pamiętam, że wtedy zwróciła się w mojej głowie taka myśl, że powinno, powinno się być uczciwym wobec po prostu młodych matek i powinno się uczciwie, wszędzie, otwarcie mówić, słuchaj, pierwsze dwa tygodnie to będzie katorga i po prostu nie podejmuj wtedy żadnej decyzji, nie zygnuj na przykład też strób, mhm. tylko odkreślaj codziennie w kalendarzu jeden dzień i te dwa tygodnie po prostu no, przeżyj. Ale, ale, ale nikt nie czarują, że będzie pięknie. Ale wiesz, co ci powiem? Ja się mogę ci wejść słowo, bo tutaj,
1: bo ja akurat się nigdy nie łudziłam, że macierzyństwo będzie fajne, bo jakoś gdzieś wewnętrznie od zawsze miałam poczucie, że to jakoś nie jest moja bajka. Zwłaszcza takie, wiesz, poród, ta cielesność <słyska> do dziecko, to cycu w ogóle, strasznie dziwna rzecz. Nie rozczarowałam się, faktycznie było ciężko. Aczkolwiek może akurat przez to, że ja miałam ekstremalną sytuację, jakby to, nie mówię, że to mi nie sprawiało problemu, ale nie czułam się oszukana, bo jakby i tak czułam się wyjątkowo kiepsko w tym okresie z innego powodu, ale właśnie ten moment, w którym byłam w Irlandii, ja bardzo dobrze pamiętam, bo ja wcześniej byłam strasznie przykuta do, do tych takich wiesz, portali z różnych um, takich plotkarskich, żeby się odmóżdżyć trochę. I ja nie zapomnę właśnie wtedy, jak ja już byłam totalnie rozłożona i siedziałam i to był czas, kiedy Anna Mucha była na antapecie, W tych szpilkach z tym swoim dzieckiem w ogóle, taka cała MIO. Um, i on. I ja wtedy poczułam taką złość, że to w ogóle tak nie wygląda, że to już jest tak hamskie, epatować takim oszustwem, a akurat nie miałam tu poczucia, że ktoś mnie oszukuje, bo pracowałam jakby z drugiej strony kiedyś w portalu, więc jakby wiem, jak to się tworzy. I pomyślałam, nie, ja muszę się odciąć od tego i od tego czasu naprawdę odciąłam się od takich beznadziejnych mediów. No potem był Facebook i potem przyszły kursy online, które mi to fajnie zapełniły. Znaczy fajnie mówię, w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, ale to jest inna kwestia. Na inny temat, ale właśnie poczułam, jakie to jest niesamowicie hamskie, jak większość tych kobiet y, siedzi w domach, y, właśnie próbuje ogarnąć tą rzeczywistość, a ktoś tam po prostu, wiesz, biega w szpilkach i nie mam tu nic do tego, tylko widzimy jeden kadr po prostu, któremu dodaje się całą historię, która jeszcze nas jakoś tak wpędza w, w kiepskie uczucia.
0: Mm. No i- Wręcz kobiety się zgadzają w tym uczestniczyć te, co są na tych okładkach i. i, i wiesz, w wiesz problem, na... najprawdopodobniej próbują
1: zarobić na niańki i, i tak dalej, żeby po prostu nie spędzać czasu z dziećmi. No,
0: no być może. No, no niestety, ale
1: właśnie myślę sobie tak.
0: Ja, ja też się nie nastawiałam najlepiej, bo też o tym nieraz rozmawiałyśmy, że ja się lubię nastawić na najgorsze, ale widzisz, są pewne rzeczy, o których się słyszy na szczęście, typu, że będą kolki, znaczy będą albo nie będą, no ja wtedyś na przykład nastawiałam, że u mnie na pewno będą, ale o tych, o tych początkach karmienia naprawdę wydaje mi się, że niewiele było yy, i, i że wręcz było, dużo się mówi, że, yy, no, że to jest takie naturalne, że, że właściwie to powinno przyjść bez żadnego problemu kobiecie i że jak kobieta ma problem z karmieniem, to jest coś nie tak z kobietą. I ja w tym momencie tak poczułam brak takich uczciwych informacji, które, które wiesz, no, nie, nic się złego nie stanie, jeżeli się powie, że każda kobieta najzdrowsza ma prawo do bardzo trudnych początków, no nie? że to nie jest nic nie tak z tą kobietą i że bądź przygotowana na to, że, że to może bardzo boleć i że właśnie to nie jest z tobą coś nie tak.
1: Ale w ogóle z karmieniem jest mnóstwo. Ja miałam takie poczucie, bo ja jeszcze urodziłam dziecko w Polsce, ale miałam takie poczucie, że że w ogóle była, nie wiem jak jest teraz, ale była straszna nagonka pro karmieniu. Wszystkie wysiłki były, żeby tylko karmić jakby. A nie patrzyło się i właśnie nikt nie informował o tych wszystkich elementach, które jednak uczciwie musisz też wziąć na siebie, bo na przykład moje dziecko było takie, nie wiem na ile to było związane, czy to był przypadek czy nie, ale pierwszy raz jak poszłam do mamy do szpitala ją odwiedzić, moje dziecko jakby w ogóle przestało akceptować picie z butelki, mój pokarm odciągnięty. I ja zostałam nagle w sytuacji, w której nagle się okazało, że moje dziecko nie wypije nic innego, w żadnej innej formie, po piciem z piersi, co trwało następne 12 miesięcy. I y, ja pamiętam sytuację, w której ja poleciałam jeszcze ostatni raz odwiedzić mamę, gdzie ja wyleciałam, słuchaj, o 4 rano z, z Dublina. I wiesz co, o 13 byłam u mamy, która umierała, ona dwa dni później umarła i strasznie chciała się ze mną zobaczyć. I ja pamiętam y, ten moment, w którym ja dzwonię do męża, bo się umówiliśmy, wiesz, noc wcześniej jeszcze kupowałam bilet, i próbowaliśmy wszystkiego, żeby w ogóle y, moja córka w ogóle cokolwiek zechciała. Ja tam miałam odciągniętego tego pokarmu. Ona nic, nic nie chciała innego. I ten, ten moment, kiedy ja dzwonię, bo nawet miałam zarezerwowany jakiś bilet, ale liczyłam na to, że będę mogła go odpuścić i zostać jeszcze jedną noc. I dzwonię do niego i mówię, jak zjadła coś? No mówią, że niemowlaki jakby nie dadzą się zabić z takiego powodu, tak? Że zdrowy niemowlak coś weźmie. nie. Nie przylatuj. I pamiętam po prostu ten dramatyczny moment, kiedy, kiedy po prostu moja mama była tak półprzytomna, bo też morfinę dostała, że ja po prostu za łzami w oczach mówię, ja, ja muszę wracać, bo ona nic nie je. Ja ją rozumiem. I pamiętam potem ten, ten dramatyczny powrót samolotem, gdzie te piersi były po prostu tak ogromne, że, że nagle siedząc już taka, wiesz, w ogóle i patrzę Obok mnie siedzieli jacyś szwajcarzy w ogóle, jeden był przebrany za kobietę i się świetnie bawili, bo mieli, <śmieli> mieli jakiś wieczór yy, kawalerski. A ja tak siedzę po prostu i nagle patrzę i mam dwie plamy na bluzce.
0: Mhm.
1: Całe szczęście, że miałam szalik. I jakby wtedy w ogóle sobie pomyślałam, jak już po jakimś czasie się zezłościłam, a czemu nikt nie informuje, że potem jest jakiś problem, żeby to dziecko w ogóle yy, przestało jeść z piersi. Bo potem jak poszliśmy do lekarza i mówię, Czemu ona nie chce nawet mojego pokarmu przez butelkę? Och, to się zdarza,
0: och, takie dziecko. I no, wiesz... Moja druga tak ma, bo starsza bez problemu, a druga nie chce, nie chce mojego mleka.
1: I do 13 y, miesiąca jej życia karmiłam ją, zresztą to, to, znasz znaczną sytuację, no karmiłam ją 6-7 razy dziennie, tak? To, to jest... Jesteś dla tego dziecka cały czas. Ja miałam taką sytuację, że mogłam sobie na to pozwolić, okej. Okay. Ale to było trochę takie, wiesz, yy, to ja bym wyrzuty sumienia, gdybym nie mogła sobie na to pozwolić i, i co? Ona się potem nie przestawiła na sztuczne mleko. Po prostu sp- odpuściliśmy, tak? No jadła jakieś tam rzeczy, piła wodę. Ale mleko zaczęła w ogóle pić dużo później,
0: jakieś inne. No to, to jest właśnie cała masa takich... Yy faktów, mitów, które my, my krążymy w takim no właśnie w takim świecie, które nie do końca nie wiem właśnie czemu. Nie wiem czemu nie chcę uczciwie, szczerze o tym mówić. Też yy, pamiętam. Bo szczerość to, jest my... nudna, mam wrażenie. <śmiech> <śmiech> nie, bo szuka się takich informacji, które
1: coraz bardziej się podwyższa ten próg takiego dźgania yy, coraz bardziej takimi dosłownymi, wiesz, takimi przerysowanymi informacjami mam wrażenie.
0: I takie coś nie, nie byłoby atrakcyjnym tematem, może... O właśnie, o właśnie, ja też mam wrażenie, że kiedyś po prostu więcej było takich... No, że kobiety były z kobietami, żyło się raz w takich rodzinach wielopokoleniowych albo po prostu bliżej siebie. Teraz mam takie wrażenie, że bardzo jest samotna matka często w tym pierwszym Chociaż... okresie. Albo jest tylko z dzieckiem i z partnerem, no mężczyzna no, nie czuje tego tak, 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 tak jak kobieta, więc też ciężko, żeby rozumiał i wspierał tak... Y- tłumaczył na przykład właśnie, że to tak ma wyglądać, że to jest naturalne. Po prostu mam wrażenie, że kiedyś bardziej miało się takie wsparcie innych kobiet, które rozumiały, które edukowały, które wspierały i, i przez to więcej się wiedziało, jak to naprawdę wygląda.
1: Kurczę, ale nie wiem, czy to nie jest mit, przynajmniej w na naszym polskim społeczeństwie. Bo jak sobie myślę o pokoleniu mojej mamy, czy nawet mojej teściowej, która na przykład strasznie tak Pozytywnie mi zazdrościła, że ja mogę karmić swoje dziecko, bo ona właśnie powiedziała, że ona strasznie chciała karmić. Jej to na samym początku nie wyszło, a wtedy był ten czas, kiedy dzieci w ogóle nie nie spędzały czasu tych pierwszych dni z matkami i i z góry w szpitalach karmiono je butelkami. co Siłą rzeczy jakby te początki są takie, wiesz, różnie to oczywiście bywa, ale z reguły są trudne. I jak da się dziecku łatwiejsze rozwiązanie, to ono do niego przywyka. I ona na przykład ma do dzisiaj straszny taki wyrzut. On nie jest jakiś, wiesz, chamski, tylko taki taki żal, że że jej to odebrano, bo ona właśnie nie wiedziała, jak to przetrzymać, jak to zrobić, co z tym zrobić. Nie wiem, moja mama też mnie nie karmiła piersią.
0: Jakby kiedyś to było takie jeszcze bardziej chamskie. Mam wrażenie. Wiesz, moja mama na, naszą czwórkę wszystkie wykarmiła piersią, ale też pamiętam, że jej mówiłam, jak urodziłam starszą córkę, że, że czemu mi nie powiedziała, że to jest takie trudne, czemu mnie na to nie przygotowała. I wiesz, ona mi powiedziała, że, że dopiero teraz, jak ja jej o tym mówię, to ona sobie przypomina, że rzeczywiście tak było, ale że o tym się zapomina. I że ona po prostu zapomniała, że te początki, że te pierwsze dwa tygodnie były takie trudne. Więc... Widocznie ona zapomniała, no ja jakoś nie potrafię. Ja to też
1: zap... właśnie, może to się zapomina <laughs> przez 30 lat. Wrócimy ale to znaczy, do tej audycji, może z, z, z taką ale... blaską wokół, wiesz, za 30 lat. Ale A, też myślę, się może, może ona
0: nie miała po prostu takich trudnych. Może, może bo to, to też tak już nie było. Ale wydaje mi się, że u kobiet, u których to jest trudne, warto, żeby o tym mówiły. Dla tych, które też mają trudne początki, żeby właśnie nie czuły się dziwne, nie czuły się jakieś nienormalne z tym żeby po prostu je wesprzeć. I też tak jak mówisz, może faktycznie trochę mocno odjechała. Może rzeczywiście w Polsce jest w sumie... Yy, ale to też zależy pewnie od rodziny. Aczkolwiek wydaje mi się, że mało jest takiej otwartej emocjonalności w komunikacji, która rzeczywiście pomogła powiedzieć słuchaj, no mi też było trudno, wiem, że to... Wiesz, po prostu aż...
1: Nie ma tej kultury nawet, dzielenia się e, słabościami, czy, o, właśnie, e, czy tak. trudami w takim trosce o drugą osobę. Nie apatowaniem Bez, takimi trudami, właśnie, jak, jak mi to, było ciężko, tak, tylko takie, tak. wiesz prostu, co, to
0: znaczy, mi też
1: było szczęło. trudno, różnie bywa. Bo z macierzyństwem no tak. naprawdę strasznie różnie bywa.
0: Mm-hmm. No to to, to fakt. jest coś ale, ale, tak różnego. Wiesz, ale teraz bardzo silne mi się wydało to, to co powiedziałaś. Rzeczywiście mówienie o trudach bez poczucia, że to jest słabość. I to jest chyba coś, czego warto się nauczyć w aspekcie macierzyństwa. Szukać osób, które to zrozumieją, z którymi możemy się tymi trudami podzielić e, i przy których właśnie nie będziemy się czuły, że jesteśmy słabe, że sobie nie dajemy rady. Bo to, rzeczywiście żyjemy w kulturze takich siłaczy, że... Wszyscy wszyscy dają radę, właśnie tak jak mówisz, kobiety w szpilkach uśmiechnięte, płaski brzuch już chyba po miesiącu od porodu i, i nagle jak patrzę na siebie, gdzie drugą córką rodziłam prawie 11 miesięcy temu i dalej mój brzuch nie wygląda super, to nagle myślę sobie... Widziałam twój brzuch, to jest trochę przesada. <laughs> Jasne, ale wiesz, to, to, Wiem, teorecie, każdy ma swoje subiektywne mogłaby, mogłaby jakieś. Mogłabym popaść w jakieś kompleksy, że wiesz, nie ćwiczę, że, że nie dbam o siebie, ale po prostu mam na to czasu przy dwójce małych dzieci, mimo że mam ogrom wsparcia i pomocy ze strony męża. to
1: też nie jest twoim priorytetem, nie? Bo nie pracujesz tym ciałem. To, to o, jest to też to coś to. takiego. że ale ja myślę, w
0: kulturze, że nawet jak nie pracujesz ciałem, to super, dobrze jest super wyglądać, tak?
1: jasne, a ile z nas, nas tak naprawdę dobrze wygląda, to jest też inna rzecz. I tak trochę sobie Myś powiem jesteś ci... Jesteśmy
0: wszystkie skonstrowane i i, i i wzbudza się w nas poczucie wstydu, tak? Tak jak mówiła Bryna Brown, jak chcesz zawstydzić kobiety, to powiedz coś nie tak na temat jej macierzyństwa albo wyglądu.
1: Ale właśnie widzisz, bo a propos
0: macierzyństwa jeszcze przypomniało mi się to, co słyszałam,
1: jak byłam na spotkaniu autorskim Joasi Mielewczyk. Potem jak ona wydała tą książkę, zbiór tych jakichś takich wybranych przykładów z tej swojej audycji Matki Polki Feministki. I ona tam y, mówiła też o takim aspekcie, że często jest tak, że kobiety, które jakby przestają pracować i są tylko w domu, one potrzebują jakiegoś takiego tego swojego punktu, wiesz, żeby czuć się ważne. I przez to to macierzyństwo y, czasami urasta y, do, y, do takiego poziomu ambicjonalnego. I tu już odcinam się jakby od tego cytatu Asi, żeby tu nie nie plątać jej w jakieś takie myśli, bo też to było jakiś rok temu. Ale ja sobie wtedy o tym tak pomyślałam i tak dzisiaj o tym sobie myślę, że to często jest tak, że że jakbyś tak się szczujemy tym, nawet czasami podświadomie, która będzie lepszą matką, gdzie to nie są żadne zawody i, szczerze mówiąc, zupełnie nie o nas chodzi, tylko chodzi o tego drugiego człowieka, który jakby trudno jest porównywać też macierzyństwa, bo bardzo różne są dzieci. Ja, ja mam na przykład dziecko w terminologii, kiedyś znalazłam taką terminologię, że się podzielono dzieci na pięć, pięć takich typów. Ja jestem na granicy tego dziecka żywiołowego, a dziecka diabła. <śm- 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 serio, ona, nie, ona jest jakoś niedostarcia, wiesz, fizycznie ona jest po prostu... Ja dopiero teraz widzę, że ona ma tyle energii, że ja na przykład siedząc w domu, bo ja mam totalnie inny poziom energii, siedząc w domu, ona pewnie była, zachowywała się w różnych momentach różnie, bo miała tą nadprogramową energię. No i i wiesz, jak się miały rady moje koleżanki, która ma klasyczne dziecko, które idzie super podręcznikowo? Weź ją, połóż Jak ja teraz słyszę moje koleżanki, które mają dzieci tam 3,5 roku, Żony mają teraz temat, bo ich dziecko przestało spać w ciągu dnia. I to jest temat. Moje dziecko przestało spać w ciągu dnia jak miało niecały rok. Ja nie nie znam jakby, wiesz, drzemki dziennej, w ogóle tych trzech godzin dziennie wolnych, tak? Jak możemy się w ogóle porównywać w takich aspektach?
0: Nie, to to jest kolejna, kolejna ważna rzecz, żeby się przestać porównywać z innymi matkami. Tak jak powiesz, no, każde dziecko to jest odrębna istota i to już jest inna istota, tak jak my wszyscy jesteśmy różni i nawet moja mama nas miała czwórkę i powiedziała, że każde się wychowywało inaczej. Nie tylko ze względu na to, że to było kolejne dziecko, ale też ze względu na to, że każde z nas było inne. A też jeszcze
1: na, na koniec, tak
0: powiem, tak optymistycznie, ostatnio słuchałam takiego podcastu,
1: rozmowy, yy, rozmowy ze Stevenem Pinkerem i on tam powiedział takie fajne zdanie że z czegoś nie mylę że macierzy, że rodzicielstwem trudno jest wiele zepsuć. <głos> <głos> Bo większość to jest jednak zapisane w DNA. To jest oczywiście zupełnie inna podejście niż po na podejście przykład ma, y, Gabor tu. ma te, y, y, tak, tak. o którym rozmawiałyśmy też.
0: Albo będziemy Ale wiesz, rozmawiać. Też się mówi, że, że rzeczywiście raz, że bardzo dużo w genach, dwa, że też później szkoła, rówieśnicy, to też wszystko wpływa na tożsamość.
1: Także ja się
0: ostatnio trzymam tego w stwierdzeniu. To jest 100%, trzeba się tym pocieszać. Robić to w naszej mocy, kierować się sercem, bo to wiem na pewno, że naprawdę matka robi wszystko, co może, żeby żeby dać dziecku szczęście i i praktycznie zawsze robi to kosztem siebie, choć zawsze sobie wyrzuca, że powinna się jeszcze bardziej poświęcać. Więc myślę, że z tym przesłaniem rzeczywiście chcemy zostawić słuchaczki, że, że naprawdę... To, co my robimy, to robimy rewelacyjnie i robimy wszystko, co w naszej mocy i już nie ma co sobie dokładać, bo tak jak mówisz, to nie jest 100% i, i tak nie mamy na wszystko wpływu, więc przynajmniej... No
1: chyba najważniejsza to, jest ta relacja, którą budujemy, z tego, nie?
0: Z zadowolone. Mhm. Tak. A
1: im więcej jakby sobie też wkładamy do głowy takich negatywnych rzeczy, tym, tym trudniej o dobrą relację, no, bo Zgadzaś. jesteśmy tacy, wiesz, sfokusowani na czymś innym. A jeszcze na koniec powiem, że polskie kobiety to naprawdę są heroskami, bo ja kiedyś robiłam tu mocny research taki, więc to nie jest jakiś stereotyp, bo przygotowywałam się do takiego wystąpienia na temat Niemców, którzy szukają żąpolek. i dowiedziałam się wtedy, że Niemki one nie, w większości jakby w ogóle nie, nie wchodzą w takie rzeczy, że łączenie macierzyństwa z pracą i opieką mhm. nad domem. Albo jedno, albo drugie. Mhm. To dlatego te polki są takie popularne wśród Niemców, no bo to są kobiety idealne, tak? Heroski. Heroski, tak. Że ona jeszcze się cieszy, że on jej pozwoli pracować dodatkowo i zarabiać na siebie, żeby ona jeszcze mogła się dodatkowo spełniać, tak? I to brzmi no to jest... jak żart.
0: Ale to no, ale prawda. Smutna prawda. Prawdy. To prawda, ja mam trochę znajomych y, koleżanek Niemek z jeszcze poprzedniej pracy. Można e, rzecz...
1: To brzmi niebezpiecznie. Tak,
0: tak. Gościa, <gorsza> <Gosia>. tylko <Tego> się <gorsza> po tobie nie spodziewałam. Większość z nich y, albo natychmiast wraca do pracy i po prostu dzieci mają niańki. Y, nawet u jednej, pamiętam, znajomej mąż został z dzieckiem, bo uznaje, mm-hmm, że ona, tak. ona, ona po prostu nie chciała rezygnać z pracy, on za swoją nie przepadał pracą. Y, albo rzeczywiście w ogóle zostają w domu i w ogóle rezygnują z kariery, ale tak, żeby łączyć, to przecież mówią, że przecież to jest niemożliwe. Dokładnie. I to jest zdrowy rozsądek, nie? A my, my uważamy, że my wszystko zrobimy po prostu nad ludzkim wysiłkiem. I warto się temu przyjrzeć, warto się temu przyjrzeć, czy to jest prawda i co to nam robi. Tak. I co robi naszym dzieciom? bo to też na pewno się gdzieś tam odbija, jeżeli kombinujemy za mocno, nie? Żeby wszystko po prostu, wszystkich zadowolić, wszystkie ambicje spełnić i tak dalej. No, to to tak, jest tak. temat na, na kolejną rozmowę. To co, wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta.
1: Tak, chyba z, tego, z okazji tego święta, z tego co pogratu- rozumiem. To będzie pogratu- dłuższy
0: odcinek w prezencie. Tak, pogratulujmy sobie całej pracy, jaką wkładamy, całego tego wysiłku, wszystkich wyrzeczeń i bądźmy z siebie dumne i nie bądźmy wobec siebie zbyt krytyczne. Tak. Ściskamy. pa Ściskamy.
1: Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while, my heart is touched by a piece of twine. It's not intended.